0: Bienvenido, estás escuchando El Inspirador, inspirador. un podcast que pretende descifrar para ti las claves y consejos de inspiradores, gente excepcional en multitud de facetas, conversaciones únicas para alumbrar ideas con su filosofía, técnicas, hábitos, consejos e incluso pistas, y mueven en tu interior la voluntad para ser cada día algo mejor que el anterior. Sumergirse en la
1: historia de la Iglesia implica embarcarse en una sucesión de peripecias, que ni J.K. Rowling, Verne o Salgari hubieran sido capaces de escribir aún su increíble imaginación. Y eso es precisamente lo que hace nuestro inspirador de hoy, Javier Fernández, en su libro 2000 años liderando equipos. Un libro que detalla cómo términos actuales como gestión interna, mapa de talento, unicornios, coaching, mentoring, feedback 360, son conceptos que la iglesia implantó hace siglos. Repasa los modelos de management más exitosos en cada etapa de la Iglesia, comenzando por el estilo de gestión de su fundador Jesucristo, a través de sus directivos, por llamar de alguna forma a los papas, cardenales y santos. Javier es escritor y economista. Tras años de trabajo como alto directivo y luego como empresario, en la actualidad es presidente de la consultora Mind Value y director de la Cátedra de Management Fundación La Caixa, en el Instituto de Empresa. Ha escrito más de 30 libros, todos ellos analizando un área del management, muchos de ellos relacionando diversos momentos históricos y sistemas sociales y económicos para destilar las mejores ideas que nos puedan servir hoy en día. En la conversación, Javier demuestra su profunda capacidad analítica y expone ideas fruto de su labor como pensador del management. Explica cómo conseguir escribir un libro todos los años y se muestra cercano al hablar de la humildad como clave para todo directivo y persona en el fondo. Sin más dilación, Javier Fernández, un Ratchinger del management. Hola Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, muy buenos días. Es un placer estar con una persona, por supuesto con tu trayectoria, pero también con un pensador de la gestión a lo largo de la historia, que es lo que más me ha atraído de tus libros y del último en particular, que luego hablaremos que relacionas la iglesia con las cátedras del management. Pero antes, antes, déjame que te pregunte por Mind Value, la consultora y empresa que representas y en la que formas parte como socio, porque me parece algo fascinante cómo os centráis tanto en, aquellos, en mejorar y en gestionar aquellos intangibles de las empresas. Y es sin duda que la parte más valiosa que ninguno gestionamos y en el fondo es la que hace la empresa, es esa parte de intangibles. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo os planteasteis hacerlo por metodología, Javier?
0: Sí, hace eh, muchos años, eh, José y yo veníamos trabajando juntos aproximadamente desde 1995, Nos conocíamos de antes, pero el comienzo de de la colaboración laboral eh, arrancó en ese año. Nos planteamos una alternativa para eh, para nosotros. Eh, Consideramos que en esta vida o piensas o gestiones. Quizá hay gente muy capaz eh, que está habilitada para ambas funciones, pero nosotros teníamos que optar entre pensar o gestionar. Y consideramos que había muchísima gente, nosotros lo habíamos hecho precedentemente, eh, que gestiona, hay brillantísimos directivos, y sin embargo... En muchos sectores, y en concreto en el nuestro, el del management, el de la gestión de organizaciones, hay menos gente dedicada a la investigación aplicable. Eh, Hay mucho teórico, mucho catedrático universitario brillante eh, que se dedica a la reflexión, muchas veces conceptual, pero muy pocos que con experiencia directiva eh, sean capaces de seguir reflexionando para aplicar eso a la toma de decisiones. Y ahí vino nuestra decisión. Cuando arrancamos la empresa a comienzos del siglo XXI, optamos por dedicar muchas horas a la investigación para luego ofrecer, en la medida de lo posible, y a los comités de dirección y directivos interesados, esas reflexiones extraídas de nuestra investigación aplicada.
1: Uno de de los lemas o de la estrategia fundamental de la empresa He leído, es aprender a gestionar en volatilidad, en incertidumbre, en complejidad, en ambigüedad. Nada mejor que esta época para ser capaz de navegar en la incertidumbre. Durante el último año, la incertidumbre a los que nos hemos sometido las empresas ha sido increíble. No sabíamos metodología, no sabíamos si íbamos a poder abrir, si no íbamos a poder abrir, no sabíamos cómo los empleados iban a reaccionar. ¿Habéis notado muchas consultas? ¿Habéis notado que esto realmente ha generado una necesidad de, de formación y de profundidad en
0: la incertidumbre? Eh, vamos a ver, yo parto de la idea eh, compartida con mi socio, con José Aguilar, de que eh, por épocas vivimos en certidumbres ficticias, quiméricas. Y en otros momentos mmm, nos desarrollamos en incertidumbres conscientes. Esto es lo que ha provocado esta pandemia, lo mismo que causó la crisis de 2009. No hay momentos tranquilos en el desarrollo. Otra cosa es que en una etapa determinada de nuestra existencia, por ingenuidad, por exceso de confianza, pensemos que todo está ordenado y encauzado. Eh, yo recuerdo hace unos cuantos años cuando tuve otra empresa, una empresa de vending, que eh, en un momento en el que considerábamos, mi socio de entonces y yo, que estaba todo eh, sólido, habíamos lanzado eh, unas franquicias de gran éxito por España. Eh, consideramos que en aquel momento estaba todo encauzado, todo encajado, pues aparecieron dos empresas muy grandes con una capacidad inversora que nosotros no teníamos y nos adelantaron por la derecha y por la izquierda. Eh, Bueno, eh, la incertidumbre está siempre presente. A nosotros nos siguió yendo muy bien porque no perdimos el carril, pero eh, no hay en la vida del hombre, en circunstancias en las que uno pueda decir ya he llegado, ya he consolidado. Esto por lo que hace referencia a la primera parte de la cuestión. En la segunda, es evidente que en momentos de complejidad particularmente aguda, como esta en la que estamos viviendo, pues hay directivos que han acudido a nosotros precisamente para buscar esos referentes y en estos meses Bastantes presidentes de compañías, directores generales, miembros de comités de dirección han acudido a nosotros Eh, a veces con una única petición, es decir, oye, ¿me puedes, nos puedes explicar otras circunstancias semejantes en la historia y cómo han salido de esto? Eh, De hecho, ahora mismo tengo comprometidas varias intervenciones, tanto para España como para países de América, en este punto, es decir, para explicar sencillamente cómo esto que nosotros estamos viviendo no es original, no es novedoso, ha habido muchos momentos en la historia en que nuestros ancestros han tenido que transitar por periodos muy semejantes y qué es lo que han hecho para salir triunfadores.
1: Estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, en el que no hay momento, por llamarlo de alguna forma, tranquilo en la empresa, no no ya a nivel personal, pero no hay momento tranquilo. Uno de los accionistas siempre dice cuando no tenemos problemas nos los buscamos, porque es cuando estás tranquilo y demás que dice bueno, pues ahora voy a crecer o ahora voy a añadir un nuevo área. Entonces te crea el problema y, y es verdad que siempre estás manejándote en la incertidumbre. ¿escribes un libro al año? ¿Cómo lo haces? <risa> o sea, ¿Cómo lo haces para escribir estos libros con esta profundidad, con este nivel de investigación, con esa extensión? ¿Cómo consigues organizar?
0: Eh, vamos, lo primero es agradecer a la Fundación eh, La Caixa estos últimos seis años desde que, por indicación de Isidro Fainé, se creó la cátedra de Fundación La Caixa en el IEM, de Empresa, una de las escuelas sí. de negocios más prestigiosas del mundo y la motivación de Isidro es porque él conocía mi obra y quería eh, proporcionarme los medios para poder seguir trabajando y profundizando en estas aportaciones al management. Eh, Por tanto, la explicación de los últimos seis años es la fundación eh, La Caixa, que me permite dedicar un tiempo relevante a estas obras. El último de los libros del que ahora hablaremos, entiendo, dos mil años liderando equipos, me ha supuesto no menos de tres horas de investigación con viajes a lugares claves, archivos, bibliotecas, para poder ofrecer pues, un producto eh, al que se han referido de manera laudatoria desde el nuncio de la iglesia en España a diversos obispos pasando por catedráticos que me han escrito y por bastantes directivos que lo han leído y han dicho oye, me está ayudando para mi toma de decisiones. Por tanto, hay una parte eh, relevante en Fundación La Caixa y por otra parte yo aprendí de mi padre en Paz Descanse que el tiempo hay que vivirlo con intensidad. Él eh, se dedicaba al mundo de la auditoría, de la contabilidad, fue uno de los pioneros en España de estos ámbitos, y él me decía que cuando sus compañeros le preguntaban por el truco, por el secreto de su capacidad de producción. Él escribió medio centenar de libros de auditoría antes de que existiera Four en España y tenía una empresa y era catedrático. Él explicaba que en el año hay 52 fines de semana y que no es necesario dedicar esos 104 días al ocio que muy bien uno de los dos días o día y medio se puede dedicar a seguir trabajando, con lo cual él tenía una ventaja añadida de entre 50 y 100 días por la dedicación de los fines de semana. Yo, que tengo familia también, tengo hijos, dedico parte de mi tiempo a mi mujer y a mis hijos, pero también incluso el fin de semana empeño eh, unas cuantas horas para poder seguir investigando
1: y has escrito libros, por ejemplo, el de la Iglesia, por ejemplo, de Roma, Gre- Grecia, los Tercer Reich, comunistas, egipcios, templarios, todo, todo enfocado desde un punto de vista del management. ¿Quién a grandes rasgos te parece que reúne mejor unas condiciones para el management de hoy en día? ¿Quién aporta mejores ide- ideas?
0: Eh, yo apostaría por mi última obra, por dos mil años de dando equipos, este es un proyecto que añoraba hace eh, muchos años, pero tenía que encontrar el momento para dedicar de todas esas horas a esta investigación. Eh, en todos los libros, desde eh, todos los libros míos responden a alguna pregunta. Eh, los libros los escribo, vamos, y agradezco mucho que se lean, pero los escribo sobre todo para mí mismo, porque me formulo preguntas. Y considero que escribir un libro es el mejor modo de responderlas. Hay gente que se limita a ver un YouTube de 10 minutos y con eso ya queda satisfecho. Yo quizás soy más raro y necesito leer 200, 250 libros de cualquiera de las cuestiones que me planteo en profundidad. Por ejemplo, en el caso de eh, los nazis me pregunté cómo es posible que un pueblo culto, quizá el más culto y preparado en ese momento histórico cayó en manos de un depredador asesino como era Hitler y hasta que no lo entendí no paré. En el caso de los comunistas siempre me he preguntado cómo el régimen político más asesino de la historia, la medalla de oro y de plata de los asesinos de serie en la historia la poseen Mao Zedong y Stalin. Bueno, ¿cómo es posible que ese régimen asesino que ha destrozado generaciones eh, pueda seguir teniendo adeptos? ¿Cómo es posible que en un país como España, pues haya un 10% de la población que vote por ese modelo eh, sanguinario y destructor? Bueno, pues hasta que no conseguí entenderlo, eh, no paré y lo plasmé en ese libro Camaradas de Lenin. hoy. Lo mismo me sucede con cualquiera de de los libros. Por ejemplo, en el ensayo que escribí sobre los templarios, la pregunta estuvo en leer al fundador de una institución católica que decía yo tengo el temor de acabar como los templarios. Y en ese momento eh, me planteé, me cuestioné cómo acabaron estos señores y dediqué bastantes cientos de horas manejando legajos de archivos, documentación de no fácil acceso hasta que entendí qué es lo que habían vivido como organización y por qué ese señor temía que a él le sucediese lo mismo, quizá por el orgullo colectivo que su organización tenía, como padecieron los templarios, eh, que murieron de proterbia.
1: Tienes razón, que la organización que más éxito ha tenido ha sido la Iglesia del Libro, es, es concretísimo... El libro es interesantísimo, permite además leerlo a modo de consulta, porque una de las cosas que más me gustan del libro, yo si te soy sincero, nunca había pensado en la iglesia como una organización de management. Pero me encanta cómo está estructurado desde el punto de vista de que cada uno de los capítulos reúne un aspecto fundamental de marketing. ¿no? Yo tengo aquí señalados algunos, como defender el core business, representado en San Gregorio del año 600, cuidar la selección de personal de San Bruno en el año 1000, saber retirarse o tan tan importante, Celestino V en 1200, Sistematizar para Crecer, Innovar, o Finish Management, que hablábamos de ello en el año ya 1800. Me ha parecido muy original y muy brillante. ¿Por qué decidiste por esta forma de estructurar el libro?
0: Vamos a ver, la historia de la Iglesia es la historia de la humanidad. Eh, En cada época histórica, desde el año cero, del nacimiento de Cristo hasta... Nuestra época, muchas de las mejores cabezas han sido convocadas por la Iglesia Católica. Durante largas etapas de la historia, prácticamente en su totalidad, la Iglesia ha sido el Silicon Valley eh, del conocimiento, de la técnica, eh, por mucho que algunos indocumentados o sencillamente mentirosos pretendan otra cosa, eh, quizá por ignorancia o tal vez por mala fe. Eh, la Iglesia es una organización que como toda institución formada por personas pues no oculta sus incongruencias y sus inconsistencias yo he procurado escribir un libro que sea objetivo y hablo de muchas aportaciones positivas y también señalo inconsistencias de miembros de la Iglesia empezando por los peores ceos que la Iglesia ha tenido y recojo esa anécdota, probablemente falsa, pero como dicen en Italia, se no es vero, debe el trovato. Eh, si no es verdad, pues la verdad es que la reflexión es acertada de la presentación del libro del de mayor... Eh, historiador de la iglesia católica cuando llega con su obra a León XIII y le dice pues después de escribir este libro me he vuelto más creyente y León XIII le dijo pero cómo es eso posible si usted ha analizado algunos de mis antecesores y habrá visto que aquí hay mucha miseria Y dijo, por eso, por eso, porque eh, sería imposible que cualquier institución, si Dios no estuviera detrás, hubiera sobrevivido a esos directivos. Eh, En la iglesia hay mucho de sabiduría, mucho de conocimiento, mucho de management y también hay eh, un medallero de peores papas que señalo eh, y que explico, Pero eh, si hubiera que hacer un porcentaje yo me atrevería a decir que hay un 80% de realidades sublimes y un 20% de podredumbre, de miseria eh, y... Me acojo a esa reflexión de Pablo VI cuando señalaba que la Iglesia es miseria y misericordia. Miseria del hombre, misericordia de Dios. Y en este libro recojo, insisto, aportaciones, pero no oculto contradicciones y comportamientos miserables. Claro, dice Warren Buffett que
1: más vale que inviertas en una empresa buena porque tarde o temprano unos gestores mediocres la acabarán dirigiendo y pues en la iglesia claro que ha habido ejemplos y me gusta mucho cómo equiparas los papas a los ceos en realidad es así yo estudié en la universidad pontificia de comillas con los jesuitas y nosotros teníamos una asignatura que se llamaba pensamiento social cristiano yo siempre he estudiado en un colegio católico pero esta asignatura me sorprendió muchísimo porque básicamente se, se, se refería al estudio de las encíclicas son las encíclicas las cartas a los accionistas actuales
0: bueno son cartas a accionistas y también a clientes ¿no? es decir desde el punto de vista más respetuoso yo me gusta explicar que la iglesia es una firma de servicios de salvación eh, la, mucha gente sentimos la necesidad de buscar el más allá para mí es mucho más difícil ser ateo que ser creyente y eh, necesitamos eh, buscar eh, trascender a la inmediatez. La Iglesia eh, presenta una notable oferta para llegar a Dios a través de sus múltiples instituciones, que unas pueden gustar más o pueden gustar menos, unas pueden ser más actuales y otras quizá eh, ya han quedado un poquito obsoletas en el tiempo, independientemente del momento en en que fueran creadas. Eh, el el análisis de cómo se ofrecen esos servicios puede ser puntual por parte de una de estas organizaciones o puede ser global por parte del Papa a través de esos documentos, de las encíclicas o de otro tipo de documentos que periódicamente emiten. Es muy interesante el, el análisis de todo ese corpus doctrinal de los CEOs que con el paso de los tiempos manifiesta en el core business, en lo esencial, una coherencia y también contradicciones relevantes en aspectos accidentales. Como no, podía ser de otra manera, ya que el paso del tiempo hace que, manteniendo el eh, mensaje nuclear, haya modos de exposición que eh, deban cambiar. Yo en este libro dedico un breve capítulo a Pedro Arrupe y no hablo más de los jesuitas, quizá, una de las más relevantes instituciones, porque ya le dediqué un libro, eh, Jesuitas, Liderar Talento Libre, eh, libro que me surgió la idea a partir de la visita con motivo de unas conferencias al Paraguay y eh, me llevaron a ver allí las reducciones jesuíticas antes de ir a las las cartas del Iguazú y en aquel viaje que eh, era de trabajo, pero pudo acompañarme mi esposa comentamos en muchas ocasiones la novedad y lo revolucionario de muchas de las decisiones tomadas por San Ignacio de Loyola y muchos de sus sucesores. En ese libro, en Jesuitas, liderar talento libre, yo recojo hasta 10 novedades revolucionarias desde el punto de vista del management implantadas por San Ignacio de Loyola, que explica que diera el sorpaso que sobrepasara a muchas de las instituciones consolidadas ya desde el siglo XII eh, y XIII. Y él, en el siglo XVI, eh, cuando nace en 1540, en muy poco tiempo adelanta a dominicos, a, a franciscanos y a tantos otros. ¿no? Eh, por tanto, la respuesta es... Hay que profundizar en toda esa documentación que manifiesta la antropología sin lugar a dudas más profunda y, en mi opinión, la más útil de cualquiera de las que en este planeta han circulado.
1: Uno de los éxitos, eh, serán muchos de los éxitos, no, de que una organización como la Iglesia haya durado dos mil años, tengo dudas si ha sido, por un lado, una cultura corporativa tan fuerte, ¿O si por el contrario ha sido más una capacidad de adaptarse a los cambios de las sociedades a lo largo de la historia? No tengo claro cuál ha sido más potente.
0: Eh, En mi opinión hay dos elementos, yo en el libro estudio solo uno de ellos, pero hay que mencionar el otro, es decir, el fundador Jesucristo, dijo desde el principio, non prevaleu, <risas> las puertas del infierno no prevalecerán. Por tanto, hay una promesa sobrenatural de un fundador hijo de Dios y eso lleva su propio camino y hay muchos estudios teológicos. Yo en este aspecto no entro, yo entro ¿Tú en
1: ¿Tú el... lo identificas como el primer CEO? Pero ¿Fue el primer CEO realmente o el primer CEO fueron, fueron los fundadores de la Iglesia? ¿no? ¿Por, ¿Por qué lo identificas como el primer CEO realmente? ¿Por qué?
0: Bueno, él es el emprendedor, el que pone en marcha el dinamismo. Es decir, él es el padre fundador. Eh, que luego eh, ya a través primero de San Pedro, con la complementariedad apasionante de San Pablo, y es muy interesante analizar en detalle las disputas que uno y otro tuvieron, porque en la iglesia ha habido mucha discusión sobre el core business y sobre su plasmación ya desde San Pedro y San Pablo. Pero bueno, volviendo a, a la cuestión anterior, Yo considero que uno de los motivos del éxito de la Iglesia es su capacidad de admitir diversidad. Es eh, realmente sorprendente y admirable eh, ver desde eh, cómo se sienten católicos misioneros en el Amazonas o en la la tundra keniana a gente que vive en en Londres, en Madrid o en Barcelona, por mencionar dos ciudades españolas. Yo creo que hay una capacidad de mantener el aspecto nuclear con una eh, apertura a modos de expresión absolutamente diversas. Y esto es quizá lo que engrandece a la Iglesia y a muchas de sus instituciones. Volviendo a mencionar los jesuitas. Eh, en, en la historia de los jesuitas, yo he leído unas cuantas, quizá la que más me impresionó fuera del propio André Javier. Eh, Es es sorprendente encontrar jesuitas que están eh, en el avance de los anglosajones eh, por las estepas norteamericanas, el el padre holandés jesuita que sirve de traductor a a los anglosajones que están luchando contra las tribus indias, o encontrarte jesuitas que están en las reducciones paraguayas pasando por cabezas extraordinarias, eh, en la universidad de comillas. Yeah. La diversidad de exposición eh, yo creo que hace grande a las instituciones y a la Iglesia en su conjunto. Y por contra, organizaciones que son más pequeñas, que quieren eh, convertir todo en rígido, pues duran menos en el tiempo. Porque, el mundo es plural, el mundo es diverso y hay que ser capaz de mantener un núcleo, eh, siendo muy comprensivo en las manifestaciones.
1: Haces un análisis, por, por traerlo más a nuestros días, muy bueno de Juan Pablo II, muy bueno. No analizas el último Papa y lo argumentas muy bien desde el punto de vista de que hay que mirarlo con perspectiva y estoy, estoy contigo. Pero si analizas muy bien a Benedicto porque yo creo que es una de, de las figuras más importantes de nuestros últimos tiempos, que va a pasar a la obstracción por razones lógicas, al haber dado un paso atrás. Pero yo, sin embargo, le tengo un aprecio y una, y una estima intelectual muy alta. Tú le hablas que cabeza y corazón no aseguran capacidad de gobierno. ¿Crees que realmente no tuvo esa capacidad? ¿Por qué no triunfó ese tipo de liderazgo en la Iglesia?
0: Eh, vamos a ver, el 16... Yo le tengo una admiración intelectual impresionante. Había leído gran parte de su obra antes de que fuera nombrado Papa. Y y me parece un hombre de una profundidad realmente espectacular. Eh, Leyendo una de sus sucesivas autobiografías, eh, me provocaba admiración que cuando él es nombrado decano, manifiesta eh, su, mm, no incapacidad, pero sí su temor a ejercer bien ese puesto de gobierno. Para mí eso es sublime, es decir, como una cabeza extraordinariamente bien formada, con un dominio de idiomas, con unos libros realmente profundos, rigurosos, a la hora de tomar decisiones, incluso dentro del ámbito de una facultad, se siente sobrepasado. Cuando él es nombrado papa, es consciente de que aquello le supera, y para mí eso no dice nada en su contra, sino todo lo contrario, dice mucho de su humildad, de su capacidad de situarse, como en su momento hizo Celestino V en el siglo XIII, como trata en uno de los capítulos más directo referente en el tiempo, el fundador de los Celestinos, Eh, Para mí Benito XVI pasará a la historia. Pasará a la historia como un hombre profundo, riguroso, estudioso y también como un hombre valiente. Yo cuando hablo con un CEO que va sobrado, con alguien que considera en una nacional o multinacional que lo suyo es sencillo, eh, lo que reflexiona es menudo inconsciente. Y eso me pasa con algún político contemporáneo de triste presencia habitual en los medios de comunicación, que cuando le veo que toma decisiones con una frivolidad inconsistente, digo, pero este personaje, además de peinarse y cortarse el pelo, ¿no podría también tener un poquito más de rigor, de profundidad, ser un poquito más serio? Porque, eh...
1: Humildad, yo, yo creo que lo que has dicho es humildad, porque lo que algo es Ratzinger es... Es humilde, es humilde para reconocer cuál es su capacidad y cuál no. Y eso es muy, muy, muy sublime, como decías. Entonces, sí, no nos falta, nos falta bastante humildad a muchos de nosotros y a muchos políticos que mencionabas. ¿eh?
0: Eh, sin ninguna duda. Eh, la humildad para mí es un elemento imprescindible para un directivo, y quien no es humilde, pues no debería tener un cargo de gobierno. Esto se expresa en latín desde hace muchos siglos, con esa expresión que también recojo en la obra, no lentibus datur, no ha de darse el gobierno a quien está empeñado por tenerlo. Sí, claro. eh, por eso a mí me preocupa mucho estos obsesos del gobierno, porque precisamente sí. por eso están manifestando su incapacidad para eh, administrar bien lo público o lo privado.
1: El manejo del gobierno debería ser como ser presidente de tu comunidad. Nadie debería querer serlo y a alguien le debería tocar de vez en cuando. Me gustaría agradecer tu tiempo ganándote un libro, Javier. Dentro de uno de los libros que escribiste en el 19, de Liderar en un mundo imperfecto, hablabas que la claves de todo directivo debe poseer para encaminarse hacia el éxito son prudencia, justicia moderación y fortaleza. Esto es estoicismo puro, las cuatro virtudes del estoicismo. ¿Te basaste en esto para esta reflexión?
0: Bueno, son anteriores al estoicismo. El estoicismo las recoge, pero estas eh, cuatro virtudes se encuentran en eh, Aristóteles, en la ética anicómaco. Yo sí, claro. hace años hice una versión actualizada sí. de ética anicómaco porque consideré que la traduc- traducción y adaptación realizada por la esposa de Julián Marías y firmada por él eh, se había quedado un poquito obsoleta y dediqué bastante tiempo a hacer esa nueva edición de Etica Nicomaco que se publicó en la editorial eh, Liz. Ahí es donde yo eh, encontré estas cuatro palancas definitivas, que luego son reinterpretadas de algún modo eh, tanto por Epícteto como por su discípulo Marco Aurelio y luego con mucha más profundidad, siglo más tarde, en el siglo XIII por el intérprete, el gran intérprete de Aristóteles que es Tomás de Aquino, a quien también le dedico un capítulo. Sí. ¿no? Sí, sí. Eh, por tanto, la, el, el origen de esas palancas bien, es griego bien. readaptado por los estoicos y reinterpretado por quien es muy probablemente la mejor cabeza que en este mundo ha sido. Ya sabes que hay una batalla entre eh, cuáles son eh, las tres mejores cabezas de la historia de la humanidad. El debate está entre Hegel, Tomás de Aquino y Aristóteles. Yo tengo mi propio ranking, creo que la mejor cabeza es la de Tomás de Aquino, la segunda es la de Aristóteles y la tercera la de Hegel
1: el estoicismo caló hace años ahora además con este auge que está retomando y Marco Aurelio pues es, un, es un referente, por supuesto en su origen epícteto, pero Marco Aurelio para mí sentó, sentó unas bases importantes hay un autor americano Ryan Holiday que ha escrito varios libros que no, no estaban directamente referenciados al estoicismo, pero eran estoicismo puro, el ego es el enemigo la quietud, y recientemente ha publicado hace unos meses un libro que me ha encantado este sí quita la, la cortina totalmente y lo llama la vida de de los estoicos, life of the stoics, el arte de, de vivir desde Zeno hasta Marco Aurelio, pasando por y hace una reflexión de
0: muchos de los estoicos. Pues se lo agradezco muchísimo porque sí, había sí. oído hablar de este libro pero no lo tengo. Por tanto, así es, ¿eh? muy bien, fenomenal,
1: muy bien. ¿Y has leído algo más de Ryan Holiday o es el primero que vas a leer?
0: No he leído alguna parte de su obra. Sí. Que, sí. La verdad es que la referencia de Marco Aurelio es siempre valiosa porque el eh, emperador filósofo escribió en sus meditaciones algo realmente excepcional. Es decir, alguien que está al mando de eh, casi 120.000 soldados, tenía en aquel momento las legiones romanas, ¿no? está en expansión. Eh, sí. Es un momento apasionante de la historia de Roma, tal como recojo en Roma Escuela Directivos, que este personaje tenga tiempo de recoger sus reflexiones, me parece realmente excepcional. Y también es un personaje que, como todos, tiene sus incongruencias, porque él que dedicó tanto tiempo a formarse y a formar, sin embargo, no fue capaz de preparar a un digno sucesor mm. y eh, su hijo cómodo pues es una de las mm. vergüenzas en la historia de Roma quizá hubiera debido compatibilizar mejor su vida profesional y su vida personal y haber dedicado un poquito más de tiempo a sí, no sé, Cómodo sí, no sé. pero sí, no sé. todos arrastramos eh, incoherencias nadie sí. se libra ni siquiera Marco Aurelio nadie,
1: nadie hablábamos antes de humildad Quizás lo que más llama la atención de meditaciones, aparte de muchas reflexiones, es una muestra de humildad. Es como una de las personas más poderosas de la historia. En el fondo, en su cabeza, era muy humilde y reconocía sus limitaciones, reconocía la brevedad del tiempo, la frugalidad de las, de las adulaciones. Muy humilde. No sé si todas las diarios de otros grandes líderes con poder reflejarían la
0: misma humildad. Sin duda, no. no. Eh, en en el, el libro yo recojo un capítulo eh, sobre Pío II, que es el único papa que ha escrito sus memorias, siendo papa. Eh, es un libro que lleva por título Yo fui papa. Eh, es un libro donde despliega eh, mucho conocimiento, mucha gestión y desafortunadamente hasta el final no excesiva humildad. Eh, la humildad es la verdad, decía la mejor literata española de la historia, Y eh, sin duda es una de las habilidades, una de las virtudes de más difícil consecución. Se ha repetido muchas veces que la soberbia de cada uno de nosotros no fallece hasta al menos dos o tres días de que cada uno de nosotros lo hayamos hecho. (risa) <risa> es, todo, es todo un reto este eh, esfuerzo por eh, no creerse de la pata del CID entre otras cosas porque ninguno de nosotros somos nada eh, especial Ha sido un placer hablar contigo, Javier muchísimas gracias por tu tiempo Álvaro, eh, muchísimas gracias por en fin, haber pensado en mí para, eh, para esta conversación y encantadísimo de haberla mantenido
1: Muy bien, hasta la próxima, gracias hasta luego.